0: Le 16 avril 1970, un glissement de terrain détruisait le sanatorium pour enfants du Roc des Filles en Haute-Savoie, faisant 71 morts dont 56 enfants. Cérémonie d'inauguration du mémorial 50 ans après la catastrophe.
1: Nous voilà tous réunis pour nous recueillir devant le mémorial de la catastrophe du Roc des Filles que nous attendions depuis de très longues années. À quelques mètres d'ici, dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, la montagne s'est effondrée sur le sanatorium pour enfants du Roque des Fils, faisant 71 victimes, dont 56 enfants venus de tous les coins de France et d'autres pays pour se soigner de la tuberculose. L'horreur de cette catastrophe a bousculé, blessé, déchiré, détruit des vies entières, surtout celle des parents des victimes et des proches et de tous ceux qui ont vécu cette catastrophe de près. Nos parents nous avaient confiés en toute quiétude à cet établissement pour nous soigner de cette maladie, la tuberculose qui faisait encore peur et on nous avait isolés de tout comme des contagieux à risque. Certains de ces parents ne se doutaient pas qu'ils ne reverraient plus jamais leur enfant, voire des fratries ensevelies sous des tonnes de pierres, d'arbres, de roches, de boue et de neige. Pour les parents, les frères, les sœurs, et tous les proches de victimes, face à la soutenable, comment était-il possible de pouvoir accepter une telle catastrophe qui aurait pu être évitée. Dès la première coulée, quelques jours avant, si les autorités de l'époque avaient écouté les demandes pressantes d'évacuation des pavillons concernés, faites par les gens qui connaissaient bien la montagne, la peur des enfants et Sœur Marie-Samuel, responsable du pavillon des grands garçons, jamais tant d'enfants et d'adultes n'auraient perdu leur vie. Ce mémorial que notre association du collectif d'Europe des Filles a fait ériger représente la montagne qui se déchire et la coulée de boue et de larmes de tous ceux qui ont perdu un être cher. Sa pointe dressée vers le ciel rappelle que nous n'avons pas oublié toutes les victimes de ce drame. Désormais, nous avons un véritable lieu de souvenir et de recueillement. Ce monument de granit est là pour nous rappeler que nous ne pouvons oublier tous, tous ces enfants et compagnons de maladie qui avaient l'espoir de la guérison et l'impatience de retrouver leur famille et une vie normale d'enfants et d'adolescents. Nous ne pouvons oublier les personnels victimes, jeunes pour la plupart, dévoués au service des enfants, également disparus dans la catastrophe. Sœur Marie-Samuel et mademoiselle Evelyne disparus, qui s'occupaient de nous avec qui nous partagions les soins, la vie quotidienne, les moments heureux, mais aussi de déprime. Nous ne pouvons oublier la souffrance et le traumatisme toujours présents des familles et des proches des victimes, ayant perdu un être cher et leur colère face à une telle injustice, face aux responsabilités non reconnues et à l'oubli. Nous ne pouvons oublier le cauchemar et le traumatisme toujours présents, les jeunes adolescentes du pavillon rose, qui se sont retrouvés en pleine nuit les pieds dans la neige et dans les débris de verre et de gravat cherchant à s'extraire de cet apocalypse en tentant d'en désincarcérer leurs religieuses vivant avec elles et coincées dans les décombres. Nous ne pouvons oublier le cauchemar et le traumatisme des autres enfants ayant chapé à la catastrophe évacués en pleine nuit vers d'autres sanatoriums du plateau d'Assis sachant qu'ils laissaient là à jamais des compagnons de maladie à qui ils avaient partagé des soins, leur scolarité et leur amitié. Nous ne pouvons oublier le cauchemar et le traumatisme des rescapés et de, et de tous les personnes, des personnels et enfants ayant échappé, échappé à la catastrophe. Nous ne pouvons oublier le cauchemar et le traumatisme de ceux qui ont eu la charge d'identifier les corps des enfants et des adultes disparus. Nous ne pouvons oublier tous ceux et celles qui ont accueilli et soutenu les enfants rescapés en pleine détresse dans les différents sanatoriums du plateau, ceux notamment de Guébriand et de Laravoire. Nous ne pouvons oublier le cauchemar et le traumatisme de ces plus de 500 sauveteurs, chasseurs alpins, sapeurs-pompiers, militaires, gendarmes, membres de la sécurité civile, habitants de la vallée qui, pendant plus de trois jours, ont mené un combat sans merci, pour retrouver des survivants et qui se sont trouvés confrontés à l'horreur face à ces enfants et personnels soignants portés dans leur sommeil dans des conditions effroyables. Nous ne pouvons oublier le cauchemar et le traumatisme des habitants du plateau d'Assis et de toute la vallée qui ont vécu cette tragédie et cet élan de solidarité pour participer au secours et accueillir et consoler les familles en détresse. Nous ne pouvons oublier les 71 cercueils alignés sur leur parvis Notre-Dame de toute grâce lors de la cérémonie interreligieuse devant une foule concernée et les membres des familles anéantis par le chagrin. Nous ne pouvons oublier le long combat juridique de plus de 10 ans qu'ont mené certaines familles de victimes. Ce fut pour elle celui du pot de terre contre le pot de fer, afin de reconnaître les responsabilités de la catastrophe et leurs droits. Dix ans plus tard, la cour de Chambéry, par son arrêt du 24 novembre 1980, reconnaissait aux familles le caractère prévisible de la catastrophe. Avant de donner la place au recueillement et à la parole des familles, proches des victimes et aux rescapés, Les membres du collectif du Rock des Fils souhaitent remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire revivre l'histoire du Rock des Fils et à la réalisation de ce mémorial. Cette commémoration et ce mémorial témoignent de notre combat pour le devoir de mémoire. Merci aux familles des victimes et des proches qui nous ont donné la force de mener ce combat pour la mémoire. Merci à tous les membres du collectif qui ont agi durant toutes ces années pour que l'histoire du roc des fils sorte de l'oubli, que ce mémorial tant attendu puisse exister. Merci aux passerants et aux habitants de la vallée pour leur force de conviction pour qu'un véritable mémorial existe enfin. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui de la France entière pour rendre hommage aux victimes qui nous ont tous soutenus dans notre combat, Merci également à toutes les personnes qui n'ont pu être là et qui nous ont envoyé de nombreux messages de solidarité. Merci encore aux pompiers, gendarmes, membres de la sécurité civile, habitants de la vallée, pour leur engagement sans réserve lors de l'organisation des secours, qui ont toujours marqué leur volonté de pérenniser les hommages aux victimes et aux secouristes. Merci aux anciens du sanatorium de la Ravoire, qui ont agi depuis de nombreuses années pour le devoir de mémoire. Merci également au CRÉA de Passy. Nous avons une pensée particulière pour Madame Anne Taubé qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui a œuvré pour l'histoire du Roc des Filles et sa catastrophe. Merci aux différents conseils municipaux de Passy, à Monsieur les maires, Monsieur M. Castera et à l'équipe administrative et technique ainsi qu'à tous les passerants qui ont permis que notre projet se réalise et que cette commémoration ait lieu aujourd'hui. Nous leur, nous leur en sommes reconnaissants. Merci à M. Gilibert, Président, au Monde du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Fondation Allia, XV et Sacha, ainsi qu'à l'Assemblée du Comité d'Entreprise, qui ont participé au financement de ce mémorial. Merci à Monsieur Martial Sardier Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie, ainsi qu'à M. Pélex, Conseiller Départemental du Canton du Mont-Blanc, qui depuis le début ont soutenu et défendu notre projet. Merci aux donateurs publics et privés et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce mémorial. Pour conclure, nous voulons dire avec force à toutes les victimes du roc des fils, jamais vous n'avez cessé de briller dans nos cœurs. Nous sommes là pour vous dire que nous ne vous oublions pas. Vos noms sont désormais gravés dans le granit et dans nos mémoires. Ils sont là pour nous rappeler à tous et aux générations futures votre triste histoire, le drame injuste les souffrances des parents des victimes, des proches et de tous ceux qui ont vécu cette catastrophe de près. Si ce mémorial ne peut effacer la souffrance endurée par les proches des victimes, nous espérons qu'il leur permette de trouver un peu d'apaisement et de réconfort. Ce mémorial nous rappelle que l'homme n'aura jamais le dessus sur les risques de la nature et nous amène à plus d'humilité dans les choix de développement. Il nous dit également que la nature sera toujours plus forte que les ambitions et la vanité humaine et en cela nous nous conduisent à plus de sagesse.
2: Toi, le tonton que je n'ai jamais eu, si tu avais vécu, toi et moi, nous aurions écrit une jolie chanson. Toi, maman, ton frère que tu n'as jamais connu, tu aurais pu écouter cette jolie chanson. Mais tu n'es plus là, à qui la faute Toi, tonton, sache que tu es resté à jamais dans notre cœur, et cela pour le reste de la vie. Ma grand-mère Madeleine et mon grand-père François ont eu la chance de t'avoir 17 ans et demi. On
3: t'aime fort, Pierre. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, pour tout le monde. Un jour qu'on attendait tellement. En 70, nous étions au sanitarium, moi et ma soeur jumelle, Dominique. Nous avons survécu à cette avalanche. Malheureusement, mon petit frère Jean-Carlos Nunez n'a pas survécu. Les images qui nous ont restées gravées à jamais, qu'on n'oubliera jamais. Ce soir-là, nous étions tous réunis dans un réfectoire pour manger tous ensemble, faire la fête, se dire au revoir. Et à minuit, nous nous sommes tous séparés. On est parti se coucher. Au petit matin, je me souviens, on est venu nous réveiller. Je me demandais ce qui se passait. Les souvenirs, les images que j'ai. J'ai demandé « mais pourquoi ?» Je me suis approchée de la fenêtre et là, qu'est-ce que j'ai vu Des tractopelles, des tracteurs, des grues. Je me demandais ce qui se passait et on m'a dit « allez, viens, il faut qu'on s'en aille très vite. » Quand on nous a emmenés, on est sorti. J'ai tourné la tête et là, j'ai vu des gros rochers qui bloquaient la sortie. Et là, je comprenais pas. J'avais six ans, je ne comprenais pas, mais des images resteront aggravées dans ma mémoire. Malheureusement, nos parents sont partis, ne sont pas là, mais auraient été fiers d'être ici avec nous, avec vous tous, bien sûr. De là-haut, ils nous voient, ils nous entendent. Et aujourd'hui, on on donne un grand hommage à tous les morts, tous les disparus, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs qui sont présents. Il en manque une partie. Nous sommes huit sœurs et trois frères.
2: Voilà. Monsieur, ma maman, ma tante, vous appelez Tonton Georges. Mais je vous appellerai Monsieur, avec le M majuscule qu'on octroie aux hommes qui méritent le respect. Vous êtes celui dont on m'a raconté l'histoire, quelquefois. Vous reposez au cimetière de Passy. Vous êtes celui qui est resté au roc des fils, me disait-on. J'ai grandi avec en moi la trace de cette catastrophe. Elle a marqué la famille. Monsieur, vous êtes celui qui avait dit « Faut faire attention ». Je sais que vous avez essayé de prévenir, que vous avez essayé de parler. Vous sentiez le danger venir. Vous êtes, monsieur, celui qu'on n'a pas voulu entendre. La parole du bon sens n'a pas été écoutée. Votre épouse, Lucienne Monin, était la sœur de mon grand-père. Ma maman l'appelle toujours « Tata La famille avait quitté leur doux natal pour venir s'installer à la montagne face au Mont-Blanc. Il y avait du travail par ici. Tous deux, vous faisiez partie du personnel du roc des fils, donnant de votre temps, et de votre attention à tous ces petits, ces petites déracinées, venus se soigner face au Mont Blanc. Est-ce pour cela que vous êtes restés au roc des fils Que vous y êtes morts sous cette dalle de béton Vous étiez très proche de ces enfants. Vous avez voulu passer la soirée et la nuit avec eux. 27 mai 2017. Nous étions réunis autour du petit caillou qui indique la date funeste de la catastrophe. J'avais accompagné mes parents. Les hasards de la vie sont quand même incroyables. Mon père, Frédéric Lose, était un de ces pompiers secouristes, venu d'un peu plus loin. Lui était employé à Marna. Il était monté au plateau d'assis pour dégager les corps des petits prix dans la boue et la neige. Je n'ose imaginer la puissance du traumatisme. Juste l'évocation du mot pyjama devait faire remonter un flot de nausées et de désarroi. Les cellules psychologiques n'existaient pas à l'époque. Ce 27 mai 2017, j'ai vu son regard et les regards qu'il échangeait avec ses anciens collègues pompiers. Messieurs, vous aviez tous ce même regard vide. Ce regard vide mais lourd de sens le regard rivé vers ailleurs, le regard de ceux qui ont côtoyé une horreur sans nom, le regard de ceux qui ont tout tenté, le regard de ceux qui se sont sentis tellement impuissants face à la cruauté de la situation. Certains d'entre vous étaient des papas. Mon frère et moi n'étions pas encore nés. Une amie me disait hier, suite à un texte que j'ai écrit pour parler de mon défunt mari, elle m'a dit « Quand tu as écrit, tu avais les doigts reliés au cœur. Et là, tout d'un coup, c'est devenu limpide pour moi. Quand on est relié au cœur, les mots, ils viennent. Oh, par contre, oui, quand le cœur est blessé, les mots, ils vont se mettre à l'unisson de la peine et du chagrin. Et
4: c'est cela qui est salutaire. Bonjour, messieurs, mesdames les élus. Merci infiniment, monsieur le maire, monsieur les élus, de nous avoir permis de réaliser un si beau monument que mes parents ne voudront, ne pourront plus jamais voir. Ils sont décédés aujourd'hui et c'est un grand regret pour moi qu'ils ne puissent pas voir une si belle œuvre. C'est important aussi de dire que c'est le fils du président du collectif qui a pu réaliser cette œuvre qu'il a dessinée je remercie notre président aussi d'avoir œuvré pour que on ait enfin un monument digne de ce nom moi mes parents se sont toujours recueillis sur un vieux caillou sur lequel on n'avait même pas la bonne date de la catastrophe c'est terrible parce que c'est une négation une négation de ce drame une négation surtout de toute la souffrance qu'il pouvait avoir. Et pour moi, c'est enfin reconnaître que ces morts puissent être honorés aujourd'hui comme il se doit. Et ça, ça n'a pas de prix pour nous. C'est un grand jour, comme l'a dit tout à l'heure euh, un des parents des, des victimes. C'est un grand jour, mais malheureusement, ce que je regrette, c'est que ça a pris trop de temps trop de temps comme ça a pris trop de temps aussi le fonctionnement de la justice pour nous parents des victimes nous avons eu certes des décisions de justice mais qui ne nous ont pas permis d'accepter le deuil de nos proches parce que c'est pas cette justice là qu'on aurait voulu On aurait voulu que le dernier rempart pour préserver nos enfants, le docteur Couve, lui, soit condamné. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On l'a dit, il avait été prévenu de l'imminence du drame. Il n'avait absolument pas pu se résoudre à écouter les gens de la montagne qui, eux, avaient la connaissance du terrain et qui étaient à même, effectivement, de lui dire « faites attention, faites en sorte que ces enfants soient préservés ». Je voudrais aussi rendre hommage à une infirmière, Madame Monique Leroy, dont j'ai cru comprendre qu'elle était aujourd'hui décédée. Je voudrais lui rendre hommage parce que c'est la première infirmière qui a eu courage de déposer plainte, qui a eu courage de contester la décision du Docteur Kuh et qui a eu le courage surtout de faire en sorte qu'il y ait enfin une enquête et une justice qui puisse être rendue même si à mon sens elle a été mal rendue alors aujourd'hui ce que je voudrais dire c'est que mon frère j'ai beaucoup plus d'émotions de me le rappeler ici sur sa tombe ici c'est le dernier endroit où je l'ai vu sourire il est venu ici pour guérir et le pire c'est qu'il était guéri il aurait dû repartir avec nous vivants. et puis quelqu'un s'est cru autorisé à dire à mes parents monsieur madame Véralo, votre fils est guéri vous pouvez le ramener mais vous comprenez il est tellement brillant, votre fils, que dans 2-3 mois, vous allez pouvoir le récupérer une fois qu'il aura terminé son année scolaire. Si vous le ramenez maintenant, eh bien euh, il va peut-être avoir du retard plus tard dans ses études. Il ne faut pas le perturber. Mes parents se, se sont toujours culpabilisés, vous imaginez bien, d'être revenus sans leur enfant. Il y a une particularité pour mes parents, aussi à dire c'est qu'ils avaient déjà perdu un enfant donc lorsque vous perdez déjà un enfant et que vous perdez votre second fils dans une catastrophe de cette nature comment on ose vous parler d'oubli c'est contre nature que de perdre son enfant son enfant doit vous survivre Aujourd'hui quand euh, on est parent, on comprend que on ne peut pas admettre la mort d'un enfant, quel qu'il soit, mais encore moins dans une catastrophe qui aurait pu être évitée. Voilà pourquoi aujourd'hui, ici sous ce soleil, aujourd'hui, sous ces sapins, j'ai envie de vous dire à tous merci pour tous ceux qui ont permis que ce travail de mémoire puisse s'effectuer. Et aujourd'hui, même si mes parents sont pas là, je suis venue avec une chaîne. C'est la chaîne de mon frère disparu. Et sur cette chaîne, il y a la petite croix qui portait le jour de sa mort. Et il y a aussi sa médaille de baptême et les deux alliances de mes deux parents. Je tenais à ce qu'ils soient là, présents avec moi. Et je tenais à leur dire aussi à mes parents qui s'est passé quelque chose tout à l'heure au cours de cette magnifique cérémonie religieuse c'est que quand mon fils est passé euh, pour euh, déposer la petite bougie eh bien c'est exactement à ce moment là qu'on a cité le nom de son oncle qu'il n'a jamais connu et je dis que c'est pas un hasard que forcément de là-haut ils sont en train de nous regarder et de suivre cette cérémonie. Alors, un grand, un immense merci pour tous ceux qui ont permis que ça puisse se réaliser. Bonjour tout le monde.
5: Un grain semé. Nous fûmes disséminés comme graines au vent mauvais. Pire que bise en hiver, au gelé sous un ciel clair. Point d'adieu ni de revoir, tant était nos homme noir D'avoir un si grand mal Après certains jours fatals. Grain jeté, tombé au sol, ou porté par un vent folle Qui s'en soucie à la fin Ni les pas, ni le chemin. Mais n'avez-vous donc appris que plante se multiplie, Quand sortie puis piétinée, Bien plus forte elle renaît. Paysan plante son blé, Puis s'en va rouler dessus. Lors un grain fait quatre épis, le pain est encore petit. Mais tous ces grains récoltés et par le temps écrasés, ils sont bientôt des millions. Et là, le pain sera bon. Regarde-les se lever, vois comme ils ont bien monté. Mais coincés entre des pierres, certains poussent de travers. Des semailles dispersées pourtant ont donné du blé, ondoyant, ondoyant d'un même vent. Écoute, écoute son chant. Si tu regardes en arrière, permets-toi un œil sévère, à qui fit le pain perdu donné à nos disparus. Si tu regardes en avant, d'un œil un peu plus perçant, nos 71 amis parmi nous sont réunis. Des récoltes du futur, il faut bien en être sûr. Là, cette brise si douce, c'est leur souffle qui nous
1: pousse. Bonjour tout le monde, je suis le fils de Evelyn Pellegrin, euh, qui a donc œuvré surtout pour la reconversion du personnel, et qui donc s'est aussi occupé de toutes les démarches administratives pour... Euh, faire rapatrier les corps et tout. Je veux juste rendre hommage à ma ma maman qui a tout fait pour euh, faciliter un peu la peine euh, et atténuer la
6: peine de de vous. Merci de votre attention. Aux environs de minuit, toutes les sirènes de Passy retentissent. Très vite, les pompiers rejoignent leur casernement. Les quatre casernes de Passy étaient reliées à la gendarmerie par téléphone le message une avalanche sur le plateau d'Assy. très vite le, le personnel monte à 10-12 par Dodge c'était les véhicules qui étaient dans le temps dans les casernes de Passy arrivés sur les lieux les pompiers aperçoivent une partie de l'éboulement au pied du roc des Fises dans cette nuit noire où régnait un lourd silence très inquiétant très vite les pompiers escaladent l'éboulement Une première victime est retrouvée vivante. Une mince victoire au regard de ce qu'ils vont être confrontés. Là, les pompiers ne réfléchissent pas. Ils vont redoubler d'efforts, tout en sécurité. Il faut y aller, gratter, pêler, bouger les gravats. Ils sont vite rejoints par les pompiers des casernes de la vallée. Au premier message envoyé au CODIS, sur le drame s'est déroulé, le plan hors sec est déclenché. Les pompiers de la Haute-Savoie, le PGHM avec les chiens d'avalanche, l'armée, la gendarmerie arrivent en renfort. Mais au petit matin, sous un ciel gris, ils peuvent constater l'ampleur de la catastrophe. Une avalanche de plus de 300 mètres de long par 200 mètres de large, sur une épaisseur de plus de 15 mètres. 70 000 mètres cubes de terre, de boue, d'arbres arrachés, de rochers, le tout gorgé d'eau et de neige, et le tout mélangé avec le le béton des bâtiments. Cette avalanche a emporté deux pavillons où les enfants dormaient, qui sont ensevelis par cette avalanche, et une autre, un pavillon a été fortement déstabilisé. Pompiers et sauveteurs redoublent d'efforts. Il faut retrouver des êtres vivants. Pendant trois jours et quatre nuits, un travail de fourmi commence. Les pompiers, les sauveteurs se relayent sans relâche. Ils sont plus de 600 sur les lieux avec l'aide des passerants. On casse, on casse les gravats à la pioche, à la masse. On découpe la ferraille avec l'oxycoupeur prêté par l'usine Péchinet, le tout aidé par les pelles mécaniques des entreprises de la vallée. Certains pompiers, le visage noirci par la boue, avaient les larmes aux yeux, quand ils trouvaient une petite victime dans leur pyjama ensanglanté. L'ensemble des pompiers et des sauveteurs garderont dans leur mémoire ce terrible souvenir. À vie. Il faut remercier les entreprises de la vallée qui sont venues prêter main forte aux pompiers et aux sauveteurs. L'usine Péchiney de Chède a demandé aux ouvriers qui étaient de remonte, ceux qui veulent monter sur les lieux de la catastrophe. Elle a, l'usine a vidé son stock de pelles, pioches, masses et brouettes que les, que les ouvriers montaient sur les lieux du drame. Et maintenant, je voudrais rendre hommage à une personne décédée la semaine passée, Henri Feige, de l'entreprise Borja. Il est resté 72 heures dans sa pelle mécanique et travaillait sans relâche. Il disait, il faut retrouver ses petits. Et c'est le monsieur le préfet qui l'a fait descendre de sa pelle mécanique, très épuisé. Cette, Cette catastrophe aurait pu être évitée malgré les différentes alertes des semaines semaines précédentes. Elle a coûté la vie à 56 garçons, dont le plus jeune n'avait que 2 ans, et 15 adultes. Et chaque fois, quand je passe à côté, je regarde cette montagne qui a coûté la vie à 71 étoiles. Monsieur le député, monsieur le
0: président du Conseil départemental, Monsieur le maire, monsieur le président du collectif du ROC des Fils, mesdames, messieurs. Si je puis dire, je suis heureux de me joindre à vous pour ces journées commémoratives de la catastrophe du Sanatorium pour enfants du ROC des Filles et d'inaugurer enfin aujourd'hui le mémorial en hommage des victimes. Nous sommes donc réunis au plateau d'assis, ce site qui avait été considéré comme remarquable pour accueillir un projet inédit. En effet, il y a 101 ans, deux médecins, un américain, le docteur Bruno, et le français, le docteur Davy, découvrent les hauts plateaux de Passy, qui sont inaccessibles au brouillard en plein midi, avec un ensoleillement exceptionnel et protégés des vents du nord. Ce sont, semble-t-il, les meilleures conditions qui sont réunies pour construire le roc des fils, le premier sanatorium de haute altitude pour enfants. Ouvert en février 1932, c'est le cinquième grand sanatorium édifié sur le plateau d'Assis et le deuxième pour euh, les VSHA, les villages sanatoriums de haute altitude. Les filles et garçons sont admis jusqu'à 15 ans, à un prix très modique. En effet, dès l'origine, les VSHA, associations philanthropiques sans aucun but lucratif, permettent à la classe moyenne peu aisée d'accéder aux soins coûteux en sanatorium en une période où la sécurité sociale n'existait pas. En effet, soit ces personnes étaient trop riches pour être admises dans un sanatorium gratuit réservé aux indigents mais trop pauvre pour payer un séjour prolongé dans un établissement luxueux. Le Rock des fils est considéré dès le départ comme un modèle de sanatorium d'enfants. Par sa conception architecturale, avec son caractère hybride, semi-éclaté, elle facilite l'accueil, les prises en charge et améliore le confort et les déplacements. Et également aussi pour l'organisation des soins de la vie des enfants et avec en particulier c'est le premier sanatorium à prodiguer l'enseignement sur place. Mais malheureusement le drame survient dans la nuit du 15 au 16 avril 1970 vers minuit 30. Une gigantesque, gigantesque coulée de boue, de neige et de rochers déferle sur le roc des Filles. Elle balaie la partie ouest du bâtiment emportant deux pavillons dortoirs des garçons et les logements des infirmières et puis agricultrices. Un témoin encore sous le choc racontera plus tard. J'ai entendu un énorme fracas. Je suis sorti en pyjama. J'ai entendu ah. Je suis ému. Je n'arrive pas ouvert à tourner ma page. Ah oh, non. Je n'ai rien pu faire. J'ai rencontré un peu plus loin une infirmière blessée qui partait en courant et en criant. Au bout de cinq minutes, tout s'est tu. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus aucun survivant. Le bilan est très lourd et terrible. 71 morts, dont 56 enfants, des pavillons, des grands et petits garçons. Tous ont été surpris dans leur sommeil. On dénombre 15 morts et plusieurs blessés parmi le personnel. Sur le plateau c'est la stupéfaction. Cependant, les secours s'organisent rapidement et permettent de dégager les blessés. 500 secouristes, aidés par la population locale, participent à la recherche des survivants pendant 4 jours et 3 nuits. À la fin de cette nuit tragique, après qu'une route ait été dégagée, les blessés sont évacués. Tous les enfants, y compris ceux des bâtiments non sinistrés, sont transférés dans des établissements du Plateau d'Assis, en particulier au sanatorium d'enfants de la Ravoir. Mais pourquoi cette catastrophe alors que personne ne s'attendait à un tel drame Jusqu'alors, les pouvoirs publics et l'opinion publique ne se préoccupaient pas de la problématique des risques naturels en montagne et de la faiblesse des réglementations. Cette catastrophe et d'autres événements intervenus ré- précédemment seront les éléments déclencheurs d'une politique de prévention des risques naturels dans l'aménagement du territoire. Dès lors, une grande campagne de cartographie des risques est lancée en France et bien sûr, la région de Passy-Cervoze est évidemment incluse dans la première tranche de ce plan. C'est un travail précurseur à une époque où les concepts d'aléas et de risques n'étaient pas encore clairement définis. Après la catastrophe, des procédures judiciaires se sont engagées. En janvier 1978, le tribunal de grande instance de Bonneville, puis en novembre 1980, la cour d'appel de Chambéry exonère la commune de Passy de toute responsabilité. Aucune action judiciaire ne sera engagée à l'encontre des VSHA. Mais alors, quel devenir pour le roc des fils Faut-il le reconstruire sur un autre site ou renoncer définitivement C'est finalement cette dernière Option qui est retenue, d'autant plus que la vocation des établissements va être profondément bouleversée. Le reste du sanatorium est rasé, la zone est depuis recouverte d'une importante végétation. Pour rendre hommage aux victimes, deux sites sont créés peu après la catastrophe pour leur rendre, pour le rendre hommage. Une stèle simple, modeste et en granit, et aussi l'oratoire de la madone Rose. Mais, et surtout grâce au collectif du Rock des Fils, créé en 2008, la mémoire de la catastrophe est perpétuée. Transformé en association, le collectif prend l'initiative en 2018 de réunir les partenaires, la mairie de Passy, le conseil départemental et la fondation DVSHA, devenue Alia en 2020. Le collectif propose l'installation d'une véritable stèle commémorative, ce projet est accueilli très favorablement par tous les partenaires. Sur proposition de son directeur général, M. Ferrari, le conseil d'administration d'EVSHA donne sans hésitation son accord pour une forte participation au financement de la nouvelle stèle. Ainsi, 49 ans après, enfin une nouvelle stèle porte tous les noms des 71 victimes. Son installation, le 29 mai 2019, sur le site de la catastrophe, est un moment très émouvant. Initialement prévu en 2020, pour commémorer les 50 ans de la catastrophe, l'inauguration officielle a enfin lieu aujourd'hui en raison de la pandémie. Par ce monument et par ses actions, la Fondation conforte le devoir de mémoire de la catastrophe. En effet, depuis 1993, nous allons de la montagne à la vallée, de l'alpe à l'arbre, pour fuir l'isolement, être au plus près des patients et améliorer les parcours de soins et de vie, mais aussi pour faire face aux risques naturels, remplir nos missions dans un environnement montagnard bienfaiteur, tout en étant protégé de ses plus grands dangers. La Fondation n'a rien oublié, et c'est ce qu'elle doit à son passé, en particulier, elle s'associe au souvenir de tous les enfants accueillis au roc des fils, de tous les adultes qui ont fait vivre le roc des fils et rend un hommage profond aux morts de cette sinistre catastrophe. Merci.
7: Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président, messieurs les anciens maires de Passy, monsieur le représentant du collectif du roc des fils, monsieur le président de la fondation Aya, mesdames, messieurs... L'histoire de Passy est marquée à tout jamais par la tragédie du Rock des Fils. Comme dans nombre de communes de montagne, la nature que nous admirons tant peut aussi engendrer douleur et souffrance. Après les deux effondrements du dérochoir en 1471 et 1751, où un pan entier de montagne s'est écroulé, la catastrophe du 16 avril 1970 nous réunit aujourd'hui. Lors de la préparation de cette cérémonie avec le collectif des familles des victimes, représenté par Luc Détailleur, Nous avons souhaité laisser une large place aux témoignages de celles et ceux qui ont vécu au plus profond d'eux-mêmes le traumatisme d'une catastrophe qui les a projetés au-delà de l'horreur. Pendant 38 ans, des vies d'enfants ont été sauvées au Rock des fils. En un éclair, l'espoir a été balayé par la force des éléments et la souffrance. Cette nuit funeste hante vos esprits depuis 52 ans, engendrant la douleur d'une blessure qui ne pourra jamais se refermer. Ce mémorial est la modeste contribution de celles et ceux qui se souviennent. Une pierre contre l'oubli. Une pierre de ce granit éternel du massif du Mont-Blanc, symbole de notre mémoire collective. Malgré l'acharnement du sort à deux reprises, cette commémoration se déroule enfin. Elle nous permet de vous exprimer notre soutien dans une même communion de pensée et d'apaisement. Avec le mémorial, elle symbolise la reconnaissance collective d'un épisode douloureux, trop longtemps occultés pour des motifs sans valeur aucune face à ce drame. Ce drame qui ne doit susciter qu'humilité et humanité. En ce jour, je tiens à saluer la pugnacité du collectif. Tous les membres, malgré la distance géographique qui les sépare et au-delà de certaines divergences de points de vue, ont su raviver la flamme du souvenir. Ils ont contribué avec conviction à l'édification de ce mémorial et à l'organisation de cette commémoration. Au nom des passerandes et des passerands, je vous exprime notre solidarité et notre soutien indéfectible pour partager votre peine. Vous me permettrez de souligner l'implication déterminante des sapeurs-pompiers dont je salue les dignes héritiers ici présents et qui ont préféré ne pas s'exprimer aujourd'hui alors que nous leur devons tant. De rendre également hommage à la sécurité civile, au PGHM, à l'armée, ainsi que tous les volontaires venus sur le site du Rock des Filles pour aider les forces de secours. Ils étaient en première ligne et ont fait abstraction de leurs émotions et de leur fatigue avec un seul but, sauver des vies et donner une sépulture à celles et ceux qui l'avaient perdu. Passy n'oubliera jamais les victimes de cette catastrophe, ni leurs familles. C'est notre devoir de mémoire.
8: C'est avec un profond respect envers la mémoire des 71 victimes de cette catastrophe que je m'exprime devant vous. C'est également avec un profond respect pour vous, les familles, les proches, les rescapés que je vous exprime au nom du conseil départemental de la Haute-Savoie, plus largement au nom des 850 000 habitants de ce département mais également au nom du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, que je vous exprime toute ma solidarité, toute la solidarité du département de la Haute-Savoie, et surtout euh, au nom de ces structures que j'ai l'honneur de présider, de vous assurer que jamais la mémoire des 71 victimes ne sera oubliée. C'est dans cet esprit, je le crois, je l'espère que, notamment sous l'impulsion de votre conseiller départemental Jean-Marc Payex, Mesdames et Messieurs membres du collectif, le Conseil départemental de la Haute Savoie vous a accompagné pour euh, ériger enfin ce lieu de mémoire qui euh, ne vous permettra pas d'oublier, mais en tout cas, nous le souhaitons, vous permettra euh, de penser euh, les plaies. L'horreur, cela a été rappelé, il n'y a pas d'autre mot pour décrire. La catastrophe qui a touché tout ce village de Passy, mais plus largement, tout le département de la Haute-Savoie le 16 avril 1970, marquant encore aujourd'hui la mémoire de Passy et du département. En l'espace de quelques secondes, dans cette nuit, 71 personnes, dont 56 jeunes enfants, ont perdu la vie dans dans cette tragédie, surpris dans leur sommeil. La mobilisation du village fut immédiate. Plus largement de l'ensemble de la Haute-Savoie, l'ensemble des services de secours du département, l'ensemble des entreprises, furent mobilisés en quelques heures pour essayer de sauver euh, quelques vies. Plus largement et quelques heures après, c'est l'ensemble de la France qui se mobilise et toute la République est touchée par ce drame. Après euh, la rupture de la poche d'eau de Tétrousse, pour la deuxième fois le pays du Mont-Blanc, est frappé au cœur par l'une des tragédies les plus importantes encore à ce jour de notre pays et bien évidemment une des tragédies les plus dramatiques pour le département de la Haute-Savoie. Ça a été rappelé après ce drame, les lois de la République, les règlements, bien trop tard, pas assez vite, ont évolué. Je voulais vous dire que notamment sous l'impulsion du député maire de Bonneville de l'époque, Michel Mélan, depuis 1995, le bassin versant de l'Arve, les 106 communes du bassin versant de l'Arve sont devenues un modèle en France d'organisation pour tenter de prévenir les risques naturels à travers le syndicat d'aménagement des abords et des affluents de l'Arve dont fait partie la commune de Passy. Depuis 1995, depuis 27 ans, À époque régulière, à intervalles réguliers, ce syndicat et les 106 maires dont les communes se sont mobilisés et ont défendu une organisation territoriale. Je voudrais vous dire qu'à chaque fois que nous sommes allés défendre un dossier à Lyon ou à Paris, la mémoire des 171 victimes a été au cœur, a été rappelée lors de ces dossiers et je vous assure véritablement qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne seront jamais euh, oubliées. Je voudrais, en associant une nouvelle fois les conseillers départementaux, et notamment Jean-Marc Payex, vous assurer que nous sommes aux côtés du collectif, à chaque fois que vous le souhaiterez, à chaque fois que vous en exprimerez le besoin. Selon vos souhaits, je vous assure que le département de la Haute-Savoie et le conseil départemental honoreront à chaque fois qu'il sera nécessaire. Et selon vos souhaits, la mémoire des 71 victimes de cette catastrophe